0: Политически Некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте от екипа на Политически Некоректно в Събота. Георги Бангиев е звукорежисьор. и Велина Георгиева отговаря за нашето интернет присъствие. Божан Петров е продуцент на шоуто «Аз съм Петър Волгин». Сигурно ви е направило впечатление, че в последно време се говори основно за COVID. Сега, последните дни, пък се говори основно за ваксини. Тоест, за нищо друго не се говори. Все едно нищо друго не се случва в тази държава. Освен ваксини, план за вакцинация, първа група, втора група, трета група. Разбира се, това е изключително важна тема и трябва да бъде дискутирана. Обаче, на нас ни прави впечатление, че пък само за едно нещо се говори и затова решихме да разчупим малко този модел. Тоест, да говорим за нещо различно предполагам, че и на вас ще ви е интересно да си говорим за политика в крайна сметка, защото всичко е политик и колкото и да се опитваме да избягаме от нея и да си кажем, а, не ни интересува, няма такова нещо. Интересува ни, пък и самата политика се интересува от нас. И за това днес сме измислили една такава тема, разбира се всичко се включва в тази тема, тя е свързана с въпроса има ли ГЕРБ, управляващите, сериозна альтернатива. Между другото, такава анкета имаме и в социалните мрежи, в Фейсбук, в Инстаграм, в Twitter, в Фейсбук и в Инстаграм тя е в сторито. Такъв е въпрос. Има ли сериозна альтернатива, ГЕРБ? Отговорите са да и не. Може да отидете там да отбележите своя отговор в края на шоуто. Ще обобщим всичко това, което вие сте казали. Така че започваме сега да дискутираме.
0: Политически некоректно.
1: Пак заради коронавирусната епидемия много актуална стана през тази година темата за заплахите пред демокрацията. И не само в България се говори за това. Във всички държави се изказваха подобни опасения. Като основното подозрение, че властта може да използва извънредното положение за да ограничи демократичните права на гражданите и действително подобни опасения имат своите основания. В всяко едно общество елитите винаги се стремят да увеличат властта си за сметка на правата на обикновените хора. Това се прави дори когато няма такъв удобен повод какъвто е епидемият. А в епидемична ситуация като днешната изкушенията пред управляващите да увеличат властта си по неправомерен начин значително се увеличават.
0: Политически некоректно
1: Целта на управляващите елити винаги е била да придобият колкото се може по-голям контрол върху инструментите на властта. Като днес това се прави не чрез насилие или диктатура, измислени са много по-ефективни техники за контрол върху хората. Най-важната стратегия, която използват управляващите е да ни убедят, че живеем в най-добри от всички възможни светове. Че няма смисъл да се съпротивляваме на статуквото, защото всичко извън него е по-лошо. Всеки опит да бъде потърсено решение на проблемите, опит, който излиза извън познатите клишета, бива заклеймяван като екстремизъм или толкова популярното днес звучащо определение – популизъм. Целта на тази стратегия е хората да загубят всякакво желание за съпротива. Да бъдат убедени, че най-доброто и най-безопасното поведение е съгласието с съществуващите порядки.
0: Политически некоректно.
1: като за подкрепата на Статуквото е мобилизирана огромна армия от политици, независими в кавички експерти, медии, всички те денонощно внушават на аудиторията колко опасна е всяка промяна. И това се прави във всички държави, както в най-могъщите, като Съединените щати, така и в не чак толкова значимите като България. И ако случайно Статуквото бъде пробито, както да кажем се случи с избора на Доналд Тръмп за президент преди 4 години, дълбоката държава прави всичко възможно, за да си върне изгубените позиции. И тъкмо случият с Съединените щати е много показателен. Понеже Тръмп беше противник на либералния елит, този елит направи всичко възможно, за да не допусне неговото преизбиране. 4 години беше внушавано на избирателите колко са се объркали, когато са гласували за такъв човек. И американските граждани постоянно биваха призовавани да се поправят и следващия път вече да гласуват за правилния кандидат.
0: Политически некоректно.
1: В крайна сметка тази стратегия се овенча с успех. Беше избран правилният кандидат, Джо Байден. Това е човек, който половин век е част от управляващото статукво в Вашингтон. И заедно с него на висшите позиции в управленската пирамида се връщат всички онези добре познати лица от администрациите на президентите Клинтън и Обама. Тези лица през последните 4 години търпеливо изчакваха своя час и ето, дочакаха го. Идеята, че Съединените щати могат да вървят по друг път, различен от този, който е начертан от либералните елити, беше отменена. Край, няма такава идея. Статуквото отново взе връх.
0: Политически некоректно
1: Сега, на пръв поглед изглежда, че политическата ситуация в България няма нищо общо с американската. Само, че като се замислим малко по-дълбоко, ще установим, че и на двете места се води една и съща битка. Управляващите у нас не спират да твърдят, че нямат альтернатива. Че никой освен тях самите няма капацитета да управлява добре страната. Че ако някоя друга политическа сила дойде на власт, ще настъпи чудовищен разпад на държавността. Разбира се, нищо оригинално няма в подобна теза. Например, преди 20 години се тогава СДС, помните ли, че имаше и такава партия? Та в тогава 70 твърдеше, че само той знае как се управлява и ако бъде сменен всичко щяло да отиде по дяволите. Добре, а какво се получи на практика? Ами на практика дойде царя и спрати Седесето в политическото небитие и от това никакъв катаклизъм не произтече. Так му обратното. При управлението на НДСВ страната стана значително по-нормална и със сигурност стана по-демократична. Ето защо не бива да вярваме на управляващите, които и да са те, каквито леви, десни, не знам си какви още, когато ни казват, че нямат альтернатива. Винаги има альтернатива. Защото никой няма монопол върху професионализма. А и в крайна сметка не елитите, а ние, обикновените граждани, решаваме кой заслужава да управлява. И колкото по-често сменяме управляващите, толкова по-добре. Политически некоректно. За това ще си говорим днес, имат ли альтернатива управляващите. Между другото, местното шоу ще протече по малко по-различен начин от този, който вече сте свикнали. Тоест, сега ще започнем след малко с вашето участие. Вашето участие на нашите директни телефони, припомням ви ги, 0889202207, 029631565 и 029336743. Може, разбира се, да пишете с вашите мнения на нашата страница в Facebook. Политически некоректно. А може да пишете и в Skype, пак политически некоректно. А в Skype може и да се обаждате. Така съвременна форма на комуникация.
0: Политически некоректно.
1: Така, ред на вашето участие, преди да започнем разговорите по телефона, няколко мнения от мрежата, най-напред от Фейсбук, където вашите мнения чете и Валина Георгиева. Борислав Найденов, альтернативата беше убита преди да се роди, това беше основната задача на тройката. Ана Евтимова. България върви към кабинет Борисов 4 или Борисов върви към първия си мандат като президент? Моля да ми прочетете коментара. Благодаря. Георги Ангелов. На въпроса мисля, че има альтернатива и това е БСП. Предлагат альтернативи, например, за изварените часове за изваредния труд, за което и аз ги подкрепям за вакцините. Промяната ще дойде след смяна на модела на управление, начина на вземане на решения. И сега от Skype. Чавдар Дуцов пише... Има альтернатива и тя е БСП. БСП е единствената из цяло опозиционна партия. Останалите или открито или прикрито, подкрепят Борисов и шайката му, това пише Чефдар Дуцов. Крайно време е народа да промени мисленето си и да не гласува на принципа. Важното е комунистите, разбирай БСП да не дойдат на власт. И сега 0889-2227 0296 02 нашите телефони. Добър ден! Заповядайте.
2: А, Димитров
3: от Плодив.
1: Кажете господин Димитров.
3: Здравейте, господин Волгин. Ами как да ви кажа, аз си мисля, че ПЕРТ нямат алтернатива на управление. Така защо? Защото опозицията е в много лошо състояние. Независимо дали е БСП, дали са демократи за силна България, макар че те ги няма в момента, дали са обединени патриоти, дали са ВМРО. на Просто опозицията я няма. Не говоря за ВМРО и за обединение. Да, патриоти.
1: те са във властта сега.
3: Да, точно така. И още нещо искам да ви кажа, което за мен е по-важно. Да.
1: Не може едно... Прекъсна, прекъсна тази връзка. Съжалявам, но разбрахме вашето мнение. Благодаря ви. Добър ден.
4: Добър ден, господин Волин. Заповядайте. Василев,
1: Да, господин Василев.
4: Няма альтернатива. Няма альтернатива това управление. Uh-huh. Защо? Защото Бойко Борисов знае най-добре как да балансира между Европейския съюз и, и нашите приятели от Русия. Тук баланса е
1: умея да постига. Много е сложен баланс. този баланс, така е.
4: Да, много е сложен този баланс и той умея да го постига. Сега дали го прави интуитивно, дали е, осъзнава по-дълбоките основания на, на тази политика, но според мен този баланс е добър. Този баланс е добър и в този смисъл казвам не. Няма альтернатива в смисъл, че няма разумна альтернатива.
1: Е, добре, не мислите ли, че ако има някоя друга партия, без значение, лява или дясна, която да управлява, тя също не може да прилага такъв баланс?
4: Ами, за сега не сме, не сме видяли. За сега не сме видяли това... Сега, ако се стрем на БСП, те в парламента се държат като партизани, но когато дойдат на власт, обикновено тичат към американското посолство. И изпълняват абсолютно всичко, което от Запад им се нареща. Така че тук имаме една двойственост. Това е моят така добре. кратък коментар.
1: Ваше прочна събитията, благодаря ви. Добър ден.
5: Добър ден, на слушателите. Правилно казах се, че е добре по-често да се въртат политиците, но че не са добра альтернатива, не са. Аз преди около един месец казах три гледни точки, защо един човек е правилно да бъде наблюдател и не защото е пасивен, а защото добрите, честните и съвестните хора нямат сила и възможности да са слаби а и господин Тренчев и той преди на съвет неракъв на другите, на подкрепа. подкрепа. Той преди един месец каза в един вестник, че основната цел на тия хора в политиката е да направят пари. И това е основата на основите и оттам следва всичко. И той човек добре знае Библията и само дето не каза, че властта е сатанинска, аз го казвам. И мога <сък> да ви предположим, че <сък> суват и доводи. А за ковида Дето казаха, че Оля Ден са починали 150 човека, миналата година смъртността била 300, е това би трябвало сега да са 450, ама не са. Това означава, че около стотина човека от тия и без това COVID пащаха да се умрат, защото а, от най-различни брокколи не а, а за македонския въпрос да. и на тия и на нашите земи, на едните, ударим главите на другите, ама нашите, нашите, аз бих им, аз бих им смазал главите. А, е, защо такава, е, такава жестокост? Няма сега? да обосновавам, защото дочуваме? Е,
1: добре, въпреки че... Вече да се обосновете, защо имате такова жестоко отношение. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
2: Аз също ще повторя вашия преембило, че е хубаво да се сменя властта.
1: Но uh-huh.
2: някак си не се чува, че прескачате зад океана, а не прескачате зад Черно море. Вие сте волги, нали сте се, си ниси
1: Това какво значение има?
2: Еми има значение, че не е, Заковано всичко.
1: Е, не е рано.
2: Да. И още нещо. Поне за позвънята годината към края, искам да кажа, че като изключиме COVID, в България се случи нещо прекрасно, чудесно. През 30 години пълен сговор на всички ориганти се пос... случи разчетване, разделиха се на групировки и почнаха да се хрумят едни и други. В момента едните с другите. Това никога нямаше да го видим, ако на седете това ни. Това е заради другите
1: и ще се Ето това обикновено се случва. Да, не-, не само сега. Винаги е имало едни олигарци срещу други. Даже ако си върнете малко спомена назад, че видите едни олигарси които бяха застрелени при това много могъщи. Добър ден! Да, слушаме Здравейте,
6: господин Волгин. Здравейте. Ами... Да ви кажа ли, според мен каква е алтернативата? Да, кажете. Ами не ли преместиха парламента от една да. в друга? А, така, в крепостта, те отидоха в крепостта. Така, според мен на альтернативата е, в тая крепост хреца преместиха, когато всички са вътре, когато се вдигат заплатите, нали гласуват да се вдигнат заплатите, тогава всички са вътри. И министерски съвет и парламент всички са вътри. Ами тогава да, да сложим на тая крепост решетки на позонци и метална врата отвън и просто да се останат там. Разбирате ли?
1: Е, ма От това ние какво ще спечелим, ако те си останат вътре?
6: Ами ще се оттървем от тях и това ще спечелим. Име следващите, ще, ще, ще бъдат ли много по-различни? Други. Ами следващите, ако, ако карат като тях и те там.
1: Много, е решен, много крепости ще ни трябва няма. тогава. Разбирате ли? Казвам, че много крепости ще са ни необходими тогава.
6: Ами ако трябва ще превърнем цялата държава в Хреповс, то пък всички трябва да се изпозатворим вътре Виждате, във ли, маято, виждате маято. ли,
1: че дори този модел има своите несъвършенства? Благодаря ви. А, едно мнение на Ясен Керчев от а, Фейсбук. Той казва, не съм политически пристрастен към никоя партия. Въпросът ми е, ако един управник управлява добре, защо трябва да се сменя задължително? логичен въпрос, а това дали един управник, управник управлява добре или не, го решават именно избирателите на избори. Ако те, повечето от тях гласуват за съответния управник, явно смятат, че този управник си управлява добре и няма нужда да бъде сменен. Добър ден!
7: Добър ден, господин Волги. Заповядайте! Добър ден, Вивов от се обажда. Да, кажете! Искам да ви кажа, че в нашата нормативна уредба трябва да се направят такива промени, че да не бъде политиката подвластна на изборната конюнктура. За това трябва да се въведат поне две правила. Първото е да се предоставят депутати на, на други политици, които имат на нали еднолични политически позиции, един мандат, най-много да вземат до два и то непоредни мандата от по 4 години. Второто нещо е да. те да бъдат, да се предостави реалната възможност, те да бъдат смъквани от властта във всеки момент от мандата им.
1: Ама кой да ги смъква? Кой?
7: Неговите избиратели. Има mm-hmm. начин още при за той да си остави там нека баркот обох него, и, че той му е мой избирател и този също е избирател, като той се прояви като калпав политик да каже, аз Просто ще отървам доверите от тебе и самите негови избиратели да го от тази му позиция.
1: Аз ви разбирам, обаче, вашата позиция има и търпи следната критика от тази гледна точка, че да кажем един човек те първа влиза в политиката и мислите ли, че за една година или за две години или дори за четири за години той може да прояви всичките си качества? Не трябва ли все пак да мине по-голям период от време и той да се изгради като политик вече във втори мандат, примерно, защото трябва да ги ограничаваме само с един мандат?
7: Господин Волдин? Мисля, че полицистите не ги вземаме направо от улицата, а те са били.
1: Те са били като нещо, но не като политици.
7: Помощници, заместници там в администрацията, имали са практика в производство, където и да е другаде, те са имали възможност да, да проявят своите управленски качества. И второто нещо, да. на което искам да се спра, ако позволите. да има альтернатива за всички на българи. Да. Тя е безпартийната демокрация. Демокрация, а... която да разчита на за платформа за Чиста и Свята Република, която да изига че своите инициативни комитети по места, възможно най-малко зависими кандидати за изборите на позиции. Билете в колективните властни структури, инфраструктури, индивидуалните там в позиции.
1: Разбирам, макар, че ми се струва че доста сложен е този механизъм, който вие описвате и доста сложно после става управлението на държавата. Едно мнение от страницата ни политически некоректно във Фейсбук на Боян Симеонов. Альтернативи винаги има, но всяка альтернатива бива сатанизирана и очернена. Срещу альтернативите се задействат репресиращи процеси с помощта на всички държавни органи имаме десетки подобни примери. А ако случайно альтернативата набира сили, изборните манипулации са задължителни и това сме го виждали. Проблемът не е в альтернативите, а е в това, че позволихме тези хора на власт да се помислят за безалтернативни. Добър ден. Ало. Да, заповядайте.
2: Господин Огън. Кажете. Инженер Симов се обаждал. Да. Петеринско. Абе. Само като я наблюдавам вече 30 години, аз съм именно от тези хора, когато мина това нещо, 89-90-та година, положението в България е много нестабилно. Така? Това е моето мнение, не само моето, на целият български народ вече.
1: Добре. А, прекъсна тази наша връзка, не можахме да стигнем до там да развиете своята мисъл. Добър ден!
8: Здравейте, господин Волгин. Здравейте. Ще разрешите ли да внеса граматическа точно?
1: Да, внесете. Думата внесете.
8: альтернатива означава невъзможност за друг избор. Тоест, с автология, ако кажем, има ли друга альтернатива? Това е малко като вод
1: на доверие, нали така? Да.
8: Здрав Мордарев равка, моля. Първо да, да. уважение към български язик и после абстрактни разсъждения върху невъзможност.
1: Дайте сега, Той, вие какво а мислите да. ли, че управляващите в момента имат, хайде, добре, няма да казваме альтернатива, има някой, който заслужава да ги смени?
8: Ако сме докарали нещата до там, че единствената жизнена възможност да продължим да съществуваме на тази територия е ГЕРБ, само единствено, означава, че вървим към самоунищожение. А в случая права забележка, това не се отнася е по случайност това е герб. Защото ние сме били в такава ситуация. Ние живяхме във времето на Живков, поне аз, както и вие, да, сознателно да. предполагам, и може би никой преди 1989 година не е допускал, че в нечи и глави извън пределите на България вече решението е взето.
4: Със да. В
8: този смисъл, първо трябва да си дадем сметка, че сме се докарали до тотална, безидейна възможност нещо ние да променим, да го признаем на глас, че сме пенюги с извинение. И да признаем на глас, че не ние взимаме решение относно бъдещето на нашите деца, което е много важно, за да ни изпадаме в заблуди. Това е много важно. И че ако ние нещо искаме да променим, то бързичко да го променим в училищата, то бързичко в себе си да го променим в семействата си, защото най-ужасното нещо, което допуснахме преди изобщо да говорим за парти, че ние сринахме съзнателно, отвратително и цинично единствения устой, който имаме, това е семейството. Разбираеш ли, семейството, държавата е разбирала.
1: Ама мислите ли, че а, това пак... беше целенасочена политика или просто то така си се получи от само себе си?
8: Не. смятам, че проблема е с нас. Смятам, че ние не бяхме усложни, ще използвам тази дума, не внимавахме. Защото в мигът, в който ни се одне, най-важното нещо, всичко останало, няма значение. Извинете, никой не е създаден сам да функционира. Ако имаме дете, не, не, не приемам факта, а майката на детето ни, не, не, бащата не, разводите се, най-лесното нещо. Те някой да си дава сметка, че единственото нещо, което има едно дете, това са майката и бащата, то друго няма. То няма нужда от играчки. Така в момента е, се намира и целият български народ. Някой ни подхвърли играчки. Било самолетчета, било реакторчета, било тръбички. Някой нещо ни... При... И просто намериха удобния човек за проводник. А че политика в България и че на правителство не прави политика. Няма да няма А как тогава мнение? си
1: обяснявате, че тази партия Гер поправлява вече толкова години? И хората гласуват за тази партия. С едно интересно
8: определение. Мекотелите са с най-твърди черупки и оста оставени такива следи и следи. Само искам да кажа, те стъпиха на, на, на служещата писта. Тя е писта от преди 30 години. И те се върнаха. Как ви се струват, че членовете на БКП в ГЕРБ са повече отколкото
1: в БКП? Ами всъщност това е действително едно интересно разсъждение и вярно разсъждение. Факта пък много хора, поне така съм чувал, гласуват за ГЕРБ, а, за да не, цитирам, дойдат комунистите. Наистина много интересни такива рикошети прави мисълта на българските избиратели. Добър ден!
2: О, добър ден!
1: Заповядайте!
8: Благодаря. Господин Долгин, ние създадохме приятели във Фейсбук. Така. И тесто сме се засичали с такива, така да се каже, загубени теми. Да. Но, като председател на неправителствена организация,
2: с моите колеги сме разсъждавали много често, кой ни би позволил да си съсича. Засипали...
1: А, и тази връзка изчезна. Бе не защото са ни такива кофти връзките. Много неприятна работа. 5G-то, ао, те ни пръскат, нали? Така беше. Пръскат ни вечер след 21 часа, минават едни самолети и пръскат. И ето сега в резултат на пръскането, какво се получи? Разпадат ни се връзките. Нищо нямаме ни други. Добър ден. На линия. Заповядайте. Добър
3: ден. Аз съм на линия.
1: Вие сте заповядайте.
3: Да, благодаря ви. Аз искам да застана в защита на българските политици. Добре. И то радикално. Добре. И бих направил едно предаване «Бизнес некоректно». Благоденствието да. на народа е в ръцете на бизнеса, не на политиците. Бизнес организира производство, т.е. бизнес жерите, Те организират производството, продукцията, пасмента, търсането на пазарите, ново халото на наведение. Значи, оказва се, понеже нашите бизнесмени са пак а, промотирани, рекрутирани по класово партийния подход, Нали, и съответно не притежават необходимите качества uh-huh. нали, да направят богатството на народа. И политически какво да направят? Да отидат, да работят вместо ли? Беднотията в България се дължи на нискокачествения бизнес-елит, който е рекрутиран от комунистическата номенклатура и унаследява генетичната посредственост. Това е цялата беда. А, а съвсем друго нещо искам да добавя. Много наши леви, така, които се... Декорира, че с тяло мисляме, хора, няма нищо лошо. Аз, аз, по убеждение, съм технократ, ефективист. Mm-hmm. Това е моята кледо. Значи са обърнали е поглед към Русия. Ама тя в цялата си история, дали е Русия, дали е Саветски съюз, по-олигархично образование на 20 век и на 21 век няма. Е, няма като... Като, погледнете
1: процеса, като... Съветски съюз не е била точно олигархично да образование.
3: Също, ето Южна Корея Uh, прави атомна централа 4 блока, 5600 мегавата мисля, че бяха в Обединените арабски емирства, на цена по ниска отколкото нашата съветската.
1: Ето, нали знаете, цената се договаря. Въпросът е как, успе, как успяваш да се да да договориш. Тези, които се договарят. Корея.
3: Нали, и ето, ние 30 години не можем да се откачим от енергийната зависимост от Русия и Съветски и как там се нарича.
1: Абе, Ми... то е проблема е, не е, е в енергия. Това, това казвам. Още го няма. Да, проблема не е в енергията, зависимо, защото, вижте, ние чисто а, географски, естествено, че за нас а, е най-изгодно не. да получаваме от там енергийни ресурси, както примерно за Германия е най-изгодно да получава от Русия, а не от Съединените щати. Обаче Съединените щати правят всичко възможно да турпирират проектите на Германия с Русия, за да могат те да сложат своите проекти. Това е политиката, това е геополитиката и да, това е естествено. Важното е държавниците Волгин, какво правят.
3: Вие забравите катарския проект през Сирия. И кой прави войната в Сирия, за да не може да мине е, така. газопровод?
1: Еми точно. Ето Европа така, да. и
3: Балканите могат да се съхраняват от Израел, от Кипър, от Катар. Защо само от Русия?
1: Ами защото е най-близко.
3: А за да Иран, ето вижте, Тръмп развали отношенията на Запада с Иран. Иран се беше отворил за европейски инвестиции, германски, френски, английски. Беше казал, че дори 20 долара на барел е изгодна цена за Иран. Ето хоп, Тръмп работи в полза на Русия в
1: случая. Ами то това ами? в един момент си мислиш, че работиш в полза на някого, било то Русия, било то Съединените щати. Пък след това се оказва, че работиш в полза на съвсем друг човек. Благодаря на всички, които се обадиха.
0: Политически некоректно.
1: Преглеждаме вашите мнения в социалните мрежи. Ето какво е написала Татьяна Камп на нашата страница в Фейсбук Политически некоректно. Живее от 35 години в Германия. Там цензурата е толкова масивна в момента, че такова предаване като вашето там в момента почти не е възможно. Това има връзка с днешната тема, а именно альтернатива няма, защото е иллюзия да се мисли, че държавите в Европейския съюз имат свободата да правят нещо различно от онова, което решава и повелява Брукселската администрация. Вижте на какъв тормоз и натиск са подложени Польша и Унгария за това, че дръзнаха да се противопоставят на масивния натиск от Брюксел, да приемат милионите миселмански мигранти без да се опъват. Бойко Борисов умее добре, даже отлично да лавира и балансира и е добре той да остане на власт и ще остане дори и зад колисно, независимо кой ще спечели изборите. Властта е в ръцете на Европейския съюз, не е в наши ръце. Алтернатива на това няма, казва или по-скоро пише Татьяна Камп. А сега ние се връщаме тук на наша територия, за да чуем коментара на Божан Петров на най-важните политически събития
9: отечествен радиопреглед.
10: Малко, малко остана и всичко ще свърши скъпи сънродници. Вижда му се края, милички, за някой буквално, но за останалите това ще бъде началото на нов, по-осъзнат и преосмислен живот след преживяния кошмар. Въпреки, че за 1300 години никой тук нищо не преосмисли от случилото ни се, но важното е, че ни има. Така ще стане и този път. Дръжте се! Може надеждата да присветва и да угасва, да лъкатуши в мрака на тунела, като светлината от фенечество на пиян железничар, който се прибира от нощна смяна преди разсънване, но все пак я има. Защо ни е предопределено да оцелеем и този път душици? Вероятно, нямате никаква представа или отговор на този въпрос, защото учените откриха вакцина срещу covid това няма почти никакво значение. Отговорът е, защото обичното ни правителство и нашият върховен управител, генерал-лейтенант примера доктор Борисов, вече имат план за нашето повсеместно и окончателно спасение и този план вече е приведен в действие. Има и още един штаб. До сега, като нямаше план и имаше само един штаб, всичко си вървеше комилифо, Шосета, тангенти, пари летят към нуждащите се във всички посоки. Легла, на един болен се падат по три, да се чуди къде да легне. Въобще стандартен стандарт с милички. Представете си сега какво ще става. Имаме само някои леки опасения, че заради плана на правителството по спасението, спасението може доста да се забави, а и нацията по стара традиция да вземе да разсъждава, което често завършва пагубно. Пак ще се започнат ини безкрайни дискусии. Действат ли тези ваксини, ама много е опасно Ама аз неща вакцина, ама аз искам от руската, защото ако ще ме чипират, поне да са братя православни. Нали е безплатно? Освен това, оставаш жив и можеш да ходиш в мола. Слагате от всички видове и което подейства. С Бил Гейтс и Пет Джито после ще се оправяме. Не е сега момента. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Докато нещата започнат да се развиват по план, призоваваме да се престане с непрекъснатите стресиращи съобщения за реалността. По няколко пъти на ден ни се натяква, че сме на първо място в Европа по смъртност. Първо, това казват, са естествени процеси и става дума за така наречените сухи съчки. И второ, нали помните как непрекъснато се повтаряше, че според разни класации сме на второ място по интелигентност в света? Така като се огледате за потвърждение за нашата интелигентност и се позамислите, сами ще откриете, че, че тези класации и статистики не означават нищо и въобще не бива да им се вярва. Като споменахме интелигентност, първото, за което се сетихме, милишки, е интервюто на нашия велик кормчия господин Борисов пред франкфуртер Алгемайне Цайтунг». Ако заради тази откровенна, доболка, емоционална и дълбока човешка изповед не сте си поплакали и не сте се потресли, значи сте загубили човешкия си облик още преди бил гейс да ви чепира. Той. Генерал-лейтенант премьера доктор Борисов покъртва с признанието, че е успешен политик, но личният му живот е провал и не иска да вижда жени. Той е сам в абиринта на отчаянието и самотата. Неспособен отново на интимност, защото е по предаден от Мата Хари. Тя влиза, носи пачките, кючетата, аранжира, снима и след това, след като корисно и безжалостно е стъпкала чувствата и причинила болка на човека, иска да унищожи и политика. Да, обаче не е познава. Хич не се трогваме и пак ще си гласуваме за него. Ние, милишки, много добре знаем, че това е истината. И знаем какво е станало, защото го казва господин Борисов. То сега има ли нещо, което той да е казал и ние да не сме му повярвали? Няма. Прагматичните издържани немци обаче, че цящи въпросният сайтунг с интервюто са хора хладни, подозрителни и сигурно не могат да повярват, че историята, която им се поднася е истинска. Освен това, вероятно недоумяват, че това нещо се отпечатва във вестника, който си купуват и трето, че въпросният човек, който дава интервюто е пример на каквато и да е било държава и то в Европа. За какво му е въобще, от друга страна, господин Борисов да се занимава с тези интервюта? Ако е заради неговите приятели, европейските лидери, те нямат нужда от немски вестници, за да са наясно с положението. Защо да се разстройват допълнително? Господин Туск, като чу тази история, беше разтърсен човек. А сега госпожа Меркел Клетата, като е прочевала вестника, как ли е плакала и тя. А после е разказвала за бойко на съседките и пак е плакала. Защо си причиняваме всичко това? Толкова е травмиращо. Не бива. Време е веднъж за винаги да спрем да ровим в тази унизителна за всички ни история с шкафчето, пистолета, пачките и коварната мата Хари. Ако пък вие, милишки, случайно можете да измислите нещо по-достоверно, пращайте предложения до прес центра на Министерски съвет. Нали? Да. Това е за сега. Най-хубавото те първа ни предстои – скъпи сънародници.
1: Божан Петров.
0: Политически некоректно.
1: Знаете, че през последните години прословутият феминизъм, всякакви движения, свързани с феминизма, придобиха страхотна популярност отново. Така, за феминизъм ще стане дума в следващите минути, но е важно да кажем в началото, че когато това движение се появи преди повече от 50 години, то наистина беше едно прогресивно и справедливо движение, защото се опитваше да извоюва повече права за жените във всякъв смисъл повече права и политически, и социално, и економически и така нататък, така че абсолютно оправдана беше неговата поява и то действително свърши страшно много в защита правата на жените. Лошото е, че в последно време, през последните години от едно справедливо и прогресивно движение. То се изроди в нещо като а, тоталитарна кауза. Спомнете си само извръщенията на МИТО, тази прословута кампания. А, едни интересни новини се появиха именно около този тип феминизъм съвременен и се оказва, че то е изключително добро средство за печелене на пари и за харчене на пари, но много, на много пари. Повече за това от Владислав Апостолов. Културни войни
9: Модерният феминизъм от доста време прилича на една голяма измама със своите безумни твърдения как жените са едновременно независими, еманципирани, супергероини и безпомощни, беззащитни жертви как са равни на мъжете но все пак са по-добри а всъщност са тотално репресирани и потискани Как непохватните опити за флирт в западната цивилизация са по-голям проблем и сексизъм от обрязването, убийствата на честа и пребиването с камъни в други култури и общества? Как хленченето на холивудските актриси е по-важно от съдбите на милиони анонимни жени в по-неизгодни ситуации, които нямат лукса, времето и възможността да размишляват дали онзи комплимент от преди 15 години всъщност не е бил заплаха за изнасилване? И дали не трябва да дадат още 20 интервюта от позицията си на секси жертви на лошия бял патриархат? Подозренията, че цялото нещо е една голяма измама, се потвърдиха и финансово тези дни, с разкрития за първата година от дейността на TimeZub, обожествяваната от либералните да медий организация, която активистки и холивудски звезди основаха като официален продукт на цялото мито движение. Идеята беше Таймзъп да събира дарения, с които да помага на жени, пострадали от сексуален тормоз на работното място, които иначе не биха могли да си позволят скъпа легална защита. И тук историята започва да звучи особено познато и актуално за българската действителност. Оказва се, че за 2018 година, двете благотворителни организации по чапката на Таймзъп са събрали над 3 милиона и 500 хиляди долара от дарения от които 1 милион и 400 хиляди долара са отишли директно за заплати. Доста високи заплати на различните шефки в организацията, а малко над 300 хиляди долара за реална юридическа помощ на жени в неизгодна ситуация. По-малко от 10%. Класика. С 157 хиляди долара от даренията организацията е правила конференции и флуксозни спахотели. Отонези за понад 400 долара на Чудно. Официалното обяснение е, че тези събития са били за изграждане на общност и запалването на изкрата на критични разговори за джендър-равенството. Ама разбира се, нормалните и наистина критично мислещи хора нямаха нужда от данъчни извлечения, за да знаят, че цялото нещо е схема. Още с изплитането на първата розова Пуси шапка през 2016 година беше болезнено ясно че тази мутирала версия на феминизма ще бъде упражнение по шарлатанство. С щипка невротична истеричност. Добре, де? Повече от щипка. Много повече. А в управленските бордове на тези организации попаднаха някои от най-големите звезди на Холивуд, както и бивши кадри от администрацията на Обама. Разбира се. дано поне те са оценили скъпите спа-конференции за женско равенство. Една от основателките на Таймзъб, Лиса Бордърс още преди време трябваше да отстъпи шефската позиция, след като нейният син беше обвинен в сексуален тормоз. Тя се махна, но чак след като си взе заплатата от над 300 000 долара. Това са организациите, които отказаха да работят с жената, обвинила Джо Байден в сексуален тормоз. А като говорим за Байден и състоянието на съвременния феминизъм. Западните медии продължават агресивно да ни блъскат с заглавието, че комуникационният екип на Байден ще е само от жени. Историческо, смело, невероятно. Най-важното нещо за един професионален екип – полът. А някои дори припомниха, че на тръмб комуникациите се ръководят от жени. Но явно не са правилните жени и правилната комуникация, а и администрация. Жените на високи позиции – са ценни само, когато може да бъдат използвани за нашата си пропаганда. И това далеч не са единствените абсурди от света на феминизма тези дни. Културните войни ескалират във Великобритания. Преподавател беше отстранен от престижни колеж Фитън, след като аргументирано критикувал тезите на радикалния феминизъм. Това явно вече е против академичните стандарти. Дори и в изцяло мъжките колежи като Итън. За щасти започна солидна кампания за връщане на преподавателя. А дали ще има връщане за актрисата Елън Пейдж, която реши да излезе публично като небинарен трансджендър човек и обяви, че вече се казва Елият. За секунди филмовите сайтове смениха името на актрисата, пардон актьора. Елън стана Елият. Тя вече е той. Навсякъде. Тече някакво странно и безумно изличаване на идентичността на Елън като актриса и жена. На биологичната реалност. Найлън, като актриса и жена. Сега, това в полза на феминизма ли е или не точно? Трудно е да се прецени. Една потенциална жертва на сексизъм по-малко. Въпреки, че небинарните бинарните трансджендър персони, май са по-нагоре или по-надолу, зависи от перспективата. В иерархията на жертвите, според предписанията на прогресивната интерсекционалност, която се занимава с пресичащите се интереси на маргинализираните мълцинства. Ето това прозвуча като за феминистка конференция в луксозен спа-хотел за 400 долара на нощ. Равенство, репресия и билети първа класа. Както си трябва, но само ако има дарения за такива разходи и такива заплати. Популярността на организации като Up подсказва, че те първа ще има. Явно времето на модерния прогресивен феминизъм и други подобни измами още не
1: е изтекло. Владислав Апостолов
0: Политически некоректно
1: В Политически некоректно тази събота гост е социолога Андрей Райчев. Здравейте, господин Райчев! Здравейте. Днес, Здравейте. Си, да, днес си говорим за вируси, вакцинации, политика. Мислите ли, господин Райчев, и по-скоро, как според вас ще се отрази цялата тази епидемична ситуация върху резултата от изборите, които предстоят след 3-4 месеца?
11: Въпросът е, разбира се, много интересен, но ние имаме 3-4 месеца да говорим. а Тук с вас може да се похвалим нещо и смятам да го направя веднага. Добре преди 9 месеца или кога, март месец или април, э, ние направим с вас разговор, който э, аз казах от товато казах, дали, че това е много повече паника усвохи, mm-hmm. никоси, и вие тогава му попитах как се свърши. И аз ви казах, че се свърши както е свършила историята с Орсъл Уелс и неговата постановка. Напомням за зрителите, за служателите, че режишор Орсъл Уелс поставя, поставя э, пиеса за марсианци, които учнят, вземат, вземат земята, това става в Нью Йорк през 38 година.
1: Радиотеатър.
11: И, и да, радиотеатър, който обаче е така добре направен, че не се отличава много от действителността. Ужас са репортери, ужас са интервюта с президенти и така нататък. И хората се изпадат в паника и почват да тичат по улицата, да влумат, да крушат, някои се скрият в мазетата, има даже жертви, много неприятно става. И тогава те се опитват да им разкажат, че това е пьеса, това не е истина. Но не действа. Това не действа. Защото а, хората решават, че марсианците просто са взели радиостанция. И паниката започва да се подхранва. При което най-после, на, а, след много опити да им кажат истината, решават да им доразкажат приказката до край. Приказката да има хепиен. Пристига... Няк- марсианците по някаква причина нещо не издържат не на земните условия. Е, вирусите
1: и... ги убиват, да.
11: Между другото, бактериите. Да. по е един куриоз. Но а, тогава, ако помните, обсъждахме, че а, така ще свърши и тази пиксък. В този смисъл аз съм сигурен, че сме пред края, защото се появи хепи енда, който е много повече разказ, отколкото и реалност. Но това също, което живяхме, беше много повече мит, отколкото реалност. Аз съвсем не отричам, че има вирус и че има болест и че е опасна за възрастни хора и с, хора с паралелни заболявания. Много опасна. Но за обикновен човек, за млад човек, за здрав човек е просто. Неприятен голям грип. Така продължавам да мисля. Ето тази приказка, в която живеехме, трябва да свършва, мисла, Аз, защото се появила хепиенда, т.е. се казва вакцина.
6: Mm-hmm.
11: И ако забелязвате, вече не говорим за грипа, а ще достигна до един много класически потребителски въпрос, а за мен вакцина ще има. Обаче, пак, има... това, това касае нещо като една трета от населението, защото една трета да смята да се вакцинира веднага, една трета да се колебаят, една трета да смята да нещо. Примернително казвам като цифри, но не, в такива съотношения. Смята, че не трябва да съм.
1: Може би няма да има чак такъв бой за ваксини, точно защото много български граждани не смятат да се ваксинират или поне така декларират.
11: А, а сега си умрете 7 милиона по 33 на 100 и ще видите цифра от 2 милиона и 200 ваксини. И това технически се представете, че, да речем, ако ваксината продължава условно говоря, половин час, това е 1 милион часа. Вие представите си, един милион часък, за колко, колко души работят, поколко... и то всичко, което е чакра, ако всички са умни, ако всички разбират какво правят, ако няма просто бели, глупости, безобразие и паники. Това е много тежка операция, която нашата държава и всички други държави са нагърбили. Ще я проведат, защото това е хепи, 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 хепи Нека си кошмара ще спадне, това значи, че ни предстоят няколко месеца бутене на опашка, да го кажем, на хора, които смятат, че това е спасение.
1: И в крайна сметка, господин Райчев, кой да се върне на политическия терен? Кой ще спечели от всичко това? Властта или опозицията? Или по-скоро да кажем, опозициите, защото те са различни?
11: Ами, да ви кажа честно, върви да към властта. Тъй като тя издържа много тежки натиски, в момента хората не повищават опозиционните настроения. Напротив, Uh, виждате, че приемат това последно извадено пократко, нали, триседмично го приемат, а през седмици същото беше направено през септември. Тогава просто ще се да залее страната от
1: протести. за затова не беше направено през септември.
11: Не, 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 не. Uh, просто Борисов uh, с инстинкта си на политическо животно оцени, uh, оцени че има нов, нов етап и че това ще се приеме. Uh, при това uh, специ, специалното говорено само до коледа, само за да се намали на здравната система натиска повища оговорки и ваксират и до всеки момент, ето аз се купувам, така, така, така. А, това го върна в диалога с а, хората и не мога, представа не мога, нямам какво ще стане и каква ще е електронната картина в края на януари и началото на феврали. Просто не знам. С сигурност това, като виждам от колегите, аз, не знаете, отдавна не мера, да. това, като виждам от колегите, а, той се съдвижи да паралелно с БСП, т.е. опозицията набира някакви, неговата главна опозиция не набира някакви огромни стойности. Но не забравяйте, че той има съюзници, има ВМРО, което вероятно ще кандидатства с него, и е, Широкоправническото блок, не знам как ще го нарекат, е, и СДС, което традиционно си върви с него. Тоест той ще успее най-вероятно да стане номер едно от тези. Боли това не значи може, или управление, само казвам, че няма да е много зле. И единственият, който все още расте и задвижи, иначе, колегите докладват показват пълна статика, е Слави Трифу, който малко върви нагоре.
1: Добре, ако погледнем в опозиционния лагер, където имаме най-различни играчи, там вече се заговори, че ще има някакво обединение между тях. Някои казаха, че се обединяват, други казаха, че категорично отрекоха, че ще се обединяват. Там, понеже много се говореше, особено по време на протестите през лятото, се казваше, сега ние трябва да забравим всичките си идеологически и всякакви други различия, всички срещу Борисов, всички срещу Герб. Тази линия, какво се случва с нея?
11: Там се случи е, отказ от 10, на 10 от тази линия. Деца бе да, България, да. в момента ми изкочи главата, демократична, демократична България. Демократична България известно време караше така, след което започна да прави протестите малко по-отделно в едно после престана да ходи, а после не участва в преговорите даже за а, образуване на блок, а за контролна контрол функция с прямо честността на изборите. Даже това отказа. Mm-hmm. Тоест, те се отделиха. Това няма външни причини, защото очевидно тяхното сполучаване би донесло повече гласове, а вътрешни. А просто техните лидери не мислят, че могат да удържат тази компания в властта. А, те чисто и просто започнаха да дай всички срещу Бурисов, а после казаха, ама не, не може. Има едни много готини срещу Борисов и едни много лоши срещу, да. срещу Борисов, това са дългите. Така че те се са отделиха. За самото това идеята за блок се разпадна. Остана въпросът дали а, ще има. А, Обединение между Майя Манова от една страна и около три от друга или не. Те дълго се колебаха и ще ви кажа защо. Очевидно е политически изгодното това обединение, защото три от да влезе само, а Майя Манова ще трепери до последния момент дали е влязла. Но това изисква друг вид лидерство. Защото вижте, Борисов е центрист. Това е център. Център е застрашен. От центъра му е застършено от, от, от два вида същества. Значи, от друга центристка партия, начало с харизматичен човек. Това е Слави Трифово.
1: Той центрист ли е също?
11: Той разбира, че е центрист. Значи, той, няма, той ня, няма стигми, няма естези, не може. Значи, центриста под вас ще го познаете. Който не казва, е, този при никакви ужлязва, никога няма да сяда на една маса, това е а, значи, това е крило. А, а другото е, който може и наляво и надясно центрист.
1: Ама Самия Слави Трифонов каза никога с ГЕРБ, никога с БСП, никога с ДПС.
11: Това е защото, това си ви казва защо? Това е защото е нова партия за него всичко това убийство. Той, трябва, той играе само на игра, за легитимация. За идентичност. Аз съм този, аз съм тези хора, не сме ги видяли още. Значи там играта е така. На първите избори със сигурност, кой на първите избори ще ходи да се коалира? Това е глупово. Mm-hmm. Помислете аз ви за мълдоженец и вие казвате ми, аз ще дойде с брат. Нека си, не, не върви много. Не върви. не си н- 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 тихи мълдоженец. Т- т- това е защото е първи избор. А ко- другите не могат да се объединят в такава в партия с храгметичен лидер и могат да се объединят в нещо, което има лидери. Което обаче означава, че те въобще не могат да направят идейно на обединение, а само да го кажа както звучи по тях, на техния терминология, на честните хора. Тези хора искат да прекратят мафията, да работи в страната, да не ги издадят техната аргументация. Но това значи да останете срещу друг до друг в една листа изявени хора, които мислят много различни неща. И това е много трудно обединение. Ако не го направят обаче... Боя се, че не ги чака нищо хубаво през ма.
1: А между другото, като си говорихме с слушателите в първия част на предаването, един от тях каза нещо интересно и то звучеше горе-долу така. Бойко Борисов е успешен политик най-вече навън, защото успява да осигури един много добър баланс между изтока и запада. Да Едновременно да поне да показва, че уважава интересите както на западния свят, така и на Русия и трудно би могла да се намери, да се намери друг политически лидер, който да успява това да го прави. Вие какво мислите?
11: А, по този вопрос, сега категорично споделям мислите на слушатели, на този наш слушател и не, нещо повече, мисля даже по-силно от това. Аз не мисля, че България имала по-успешна възможността политика от сегашната. И това тук трябва с саморазкаяние някой да каже че аз бях критик, ряза критик на тази политика, защото тя ми се виждаше това като враговете и викат добедавство. <laughs> значи за всички да си добре, е стора, сони и накрая отнасяш от всички казвах аз. Но той успя. Той успя някакси да съхрани нещо с американците и то в сложна ситуация, като не се знаеше какво Америка, тръмплина или тръмп и то още не се знае съвсем. И с Меркел, пък и с Ардоган, и с Путин. И това е много сложен танц, който е персонален танц. А Ако говорим е, предвид, че това е човек, от не знае чужд език и паралел францез, това не е отменено, значи това е голям личен успех. Това е просто талант, дипломатически талант. Няма никакво съмнение. Няма никакво съмнение. България успя да запази, да задържи Турция някакси като свой приятел, бидейки отговаряща за. на Турция в Европа, тук, на Европа в Турция. Това е голям успех. Също Путин удържа някакви отношения. И а, само едно, което според мен не се справят, това е Македония.
1: А това това щеше да ми бъде следващия въпрос. Политиката по отношение на Македония направи впечатление, че тази политика стана много твърда, обаче тя стана твърда в последните 2-3 месеца, преди това ние, включително и в този договор от 2017, между другото моето мнение е, че много по лош договор отколкото Гърция постигна с Македония а, по този и въпрос.
11: Защо? Не подходиха много братската. Много братската. подходиха като а, защото, вижте, всяка Балканската маса има една Македония. Румъния си има Молдова, Гърци си има Кипър, Сърбия си има няколко, за съжаление, тяхно, а, Албания си има даже Косово. Така че, виждате, всички ние, а да, и Харватия си има, а, и Херцеговина. Mm-hmm. Значи, всички ние имаме такъв проблем и сме базово под че сме националисти, които само дебнат да, да се върнат на една тъпа националистическа позиция, Македония е наша. А, поради това нещо нашите се обучиха непрекъснато да правят политика, която да не изглежда така. Забравете обаче реалните интереси. А, то да го пише с брати и сестри и така нататък. А трябваше да напишат съвсем прости неща. Трябваше да напишат, и, и това трябваше наша твърдост, а не това за, за, за готви до да се разказвам. Трябваше да напишат универс... Български университет в Скопия. Ако искате вие пак да правите Скопийски в София, заповядайте. Нашата телевизия там. Ако искате вие да тук. Тоест, Свободен културен обмен, свободен обмен на образование. А, и там ще не спечелим като държава, защото там има хора, които самита за българи, те, хора, това е много хубаво, за българи, и трябва да получат своите възможности за имитират. Вместо това, ние а, отиваме сега да се оплакваме от нашите парти, македонски братя, са тесени братя, а, че те неправилно разбират въпроса за готси за... Ханас Парухи, не знам, че кой там, не не е Хан а,
1: Ама те, не, че неправилно Тома... го разбират. Те буквално лъжат по тези въпроси. Добре,
11: те лъжат. Те лъжат, само, че се разправяме за сенки и за неща, които в Германия звучат като нещо е дълбоко археично. Трябваше да ходят там и да казват, момчета, те само казаха, че ще имаме свободна обмен. а нашата университет не, не дават разрешение. А е, това, на това няма какво да отговорят си в Европа. Да, ние да зарешихме тази Американски университет, той не е Европейски съюз, да, и, естествено, тези, които завършват Американски университет в Българда, да не би стават американци. Но няма начин да учиш в Американски университет и да не станеш някакъв приятел на Америка в общия случай. Защото запознаваш тяхната култура, получил тях и така нататък. Сърбия изобщо целият проект Македония е през университет. Една от проблемите на, на, на нашите с техните елити е, че те повече завършили
1: в Българ. Е, и освен, и, това... Това, и освен това, насилието, което е продължавало в продължение е на десетилетия, да.
11: Но големите неща, Наполеон е казал изключително изречение на темата. Той е казал, с тика може да правиш всякакви работи, но не може да седиш върху него. Uh-huh. Значи големите продължителните неща не се правят с тик. Продължителните неща се правят с умна промислена политика и, за да ви подразна господин Болин на сега, разбира се, с сорос... това, което вие наричате сърросовиди, какво правят? Да. Те да не биват да внасят на нали, Херкиту. Нищо подобно.
1: Изключително добра Несията, политика,
11: да. Доброволно, привлича хора на своя страна и както виждате имат сериозен успеш. Сега, вие не харесват този успех, но... Тоест, ние имаме тази, този вид задачи в Македония. И този вид претенция трябва да имаме.
1: Добре, обаче сега
11: въпросът... е. поради ВМРО главно. сетика, дай да ударите спирачката и ударите. Безусловно няма
1: лоша. Да, това дали ще е успеем е. обаче, дали ще успеем да удържим тази, тази твърда позиция? Как мислите, това, защото безспорно има да да
11: натиск. Ние трябва да защитим българския интерес.
1: Е, именно,
9: да.
11: А не да, а интерес не е да се разправяме готи-долци дали е българи ни македонци. Това е глупав разговор. Той е и българи македонец, македонци, защото Македония се формира по това време много трудно се каже какъв е. Така трябва да се казва магистралата като свързва с Копия и Софи. Чудесно. И чудесно. било е прекрасно, защото един човек, такъв велик човек две нации искат да има герои. Това, това е Симон Боливар, така да се каже. Какъв е той?
1: Както, както Гоце Делчев, така и братя Миладинови, така и Никола Вапцаров са българи, независимо от македонските претенции. И това трябва да бъде ясно. Чисто просто те не, могат, не иска да се гласат, че са нова млада нация. Да. Това е една разпределие, което добре, да
11: допусим, че ги накараме да се съгласят. Да е допусим, ето, водим такава хитра и зоитска политика, накараме ги те пишат ние сме база на нация, били сме по българи. Това нещо ще ни донесели, освен едно такова злобно морално въздухство.
3: Нищо.
11: Това на българите изобщо не е изгодно. Още повече те ще го напишат, само че после се ще го написали и ще ни радват повече. Това не е нужно. Това, което трябва да настояваме, е те да гледат български филми и да установят, че всичко разбират и няма да звучат никакъв преводач. Или да слушат български професор, който говори на български и нищо не се случва. И тогава той. Те просто ще види. А че разликово не значи остане, ще остане, както между Чехия и Словаци. Това са една и известна нация, която просто има различни исторически съдби. Още по-радикално, например, ще ви дам между Германия в Австрии. да. Това са си немци, така се каже в обще смисъл. Доволно, но са си две нации. и убедете някои австрии, че той е накида.
1: Разбира се, разбира се, че сега е така и Македония си отделна нация, въпросът е, че трябва да бъде уважавана и историята. Благодаря ви много за този разговор, социолога Андрей Райчев.
0: Политически некорект.
1: Така, сега в края на днешното ни шоу да обявим и резултатите от нашите анкети, като въпросът беше има ли ГЕРБ, сериозна альтернатива. 65% от вас са отговорили във Facebook, че има, а 35% смятат, че няма альтернатива. В Инстаграм интересно съотношението е обратното, като разбира се там гласувалите са по-малко. От тях 35 са на мнение, че има сериозна альтернатива на сегашното управление, а 65% са казали, не, няма такава альтернатива. Ето виждате в различните социални мрежи различни мнения. А сега вече отиваме и към финала на днешното шоу. С вас се разделят Георги Бангиев и Велина Георгиева, Божан Петров, аз съм Петър Волгин.
0: коректно с петер волк